0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a este piloto de podcast que estamos titulando Los Trotamundos del Rock y que como su nombre lo dice, está destinado a hablar un poco del de rock y de todas sus variantes y la idea es compartirles a todos ustedes pues algunas recomendaciones musicales, vamos a estar hablando de, de algún tipo de reseñas, eh, presentando algunas bandas, eh, programas especiales, en fin, pues una serie de cosas que tenemos programadas para este podcast y que lo estoy haciendo con todo el gusto con mi gran amigo Israel Ramírez, que está aquí con nosotros. Entonces le voy a pasar la palabra para que se
1: presente. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estimado amigo Gerardo, eh, muy contento por estar aquí eh, grabando este podcast contigo y con la gente que venga en un futuro adelante. Eh, Estamos muy contentos, como te digo, porque eh, este es un inicio de un proyecto que hemos eh, pues, tratado de llevar durante muchos años. Hemos tratado de, de, de planear esto durante muchos años. Entonces, queremos dar noticias, queremos dar, este, sobre todo, recomendaciones de discos, seguramente unos muy conocidos ya por la gente, otros no tan conocidos, pero lo que queremos hacer es aperturar un poco el mundo, este grandioso mundo del rock, eh, y del metal, y todas sus variantes, eh, a toda la gente que nos pueda escuchar. Así es,
0: pues muy bien dicho, porque justamente la idea es tratar, nosotros nos, como me imagino que a la mayoría de la gente, pues disfrutamos mucho de la música, y la idea es transmitirles algo de todas esas cosas que nos han gustado, esperando que les pueda a lo mejor aportar algo, descubrir alguna banda, porque así sucede, a veces escuchas a alguien que habla de una banda, de un disco, y dices, ah, pues lo voy a escuchar, porque pues eso, eso está interesante, suena atractivo, y a veces termina uno descubriendo algunas cosas. Entonces, pues los invitamos a que nos estén escuchando, vamos a estar hablando de distintas bandas, de distintas corrientes. Y bueno, por ejemplo, el tema de hoy es un tema muy bonito, y es algunas recomendaciones de discos de rock de la década de los noventas y pues un poco la idea de esto es aprovechando esta etapa que, que estamos viviendo actualmente por el, el, el coronavirus y todo esto que nos ha impedido quizá realizar muchas actividades, ir a conciertos y, y cosas por el estilo, pues al menos que podamos escuchar algo, descubrir algo y, y pues bueno, entonces vamos a, a comenzar con este tema, vamos a, a presentarles algunos discos y, y pues bueno, vamos a empezar. Eh, ah, y también quiero decirles que pues este esto lo ponemos también un poco a manera de sorpresa porque aunque nos conocemos desde hace muchos años Israel y yo, pues eh, no, no, decidimos no, no decirnos qué discos íbamos a presentar por, porque pues también eh, era un poco como la sorpresa de a ver qué va a presentar él y y, pues, bueno, entonces estoy igual que todos ustedes, no sé qué tiene él preparado y él, pues, tampoco sabe qué tengo preparado. Entonces, pues, bueno, amigo, pues, te voy a dar la palabra para que presentes tu primer disco eh, y te pediría, pues, por favor, que menciones un poco algo del disco y por qué te gusta o por qué lo recomendarías. Y, pues, adelante, amigo.
1: Ok, muchas gracias, Gerardo. este pues Básicamente, creo que... Al primero, y quería hacer hincapié, al, al elegir el tema eh, de nuestros discos, o dos discos, elegimos dos discos eh, eh, representativos de la década de los noventas, de los cuales han influenciado mucho en nuestra percepción, en nuestras ideas, en nuestra forma de vida, o incluso hasta en nuestro día a día o en nuestro estado de ánimo, al parecer era una, un rol bastante sencillo, pero no fue así. Quedaron muchos discos en lo personal eh, fuera, y voy a mencionar varios que para mí, en mi percepción, eh, eran uno de mis favoritos, pero lógicamente quedaron fuera. Ahí está el, el Californication de Red Hot Chili Peppers, o el Nevermind de Nirvana, que es uno de los mejores discos de rock considerados en toda la historia, o hasta el mismísimo, ahorita que el super no de song garden pero sí. este elegí, elegí dos de dos de los muy importantes que para mí o en, en mi percepción eh, pues generaron mucha controversia dentro de mí y lo que yo vivía el primero que sí. yo estoy describiendo o los cuales es uno de los más influyentes es el dirt de alice in chains okay. ¿Por qué es influyente eh, este disco este disco salió el 29 de septiembre de 1992 en donde habían eh, realizado ya un disco anterior a Alice in Chains pero sin embargo este fue el último disco que tenía la alineación original eh, este fue el último disco donde Sean Kinney eh, salió de la banda sin embargo, también se grabó eh, durante una época en donde había muchos problemas sociales, este, mucha violencia, y también la banda gozaba muy, de mucha de mucho libertinaje, por así decirlo, en donde uh -huh. pues se puede decir que esto, este disco lo grabaron casi el 70% bajo la influencia de las drogas, como clase oh. de rock. Entonces, este disco... A, par, a partir de, de esta grabación que hicieron, y la grabación final, salió un disco muy crudo, a mi parecer. Eh, empieza con un, una canción llamada "Damn Bones, donde salió un grito desesperado de, de este de Lane Staley, en donde mostraba tanta desesperación, y decidieron grabar esa parte de ese grito porque les, les parecía correcto. Vienen eh, siguientes tracks en donde, por ejemplo, Down in a Hole, in a, in a Hole donde este está demostrando eh, dedicado, una letra dedicada totalmente a la depresión, a las drogas, etcétera, que caracterizaban mucho a, a este tipo de letras de, de Alice in Chains. Y vienen ex, eh, pues justamente eh, rolas o canciones... Eh, totalmente representativas durante la época de los de los noventas, una de ellas es Rooster y la canción final que es walt entonces Wolf y Rooster son unos himnos totalmente, no solamente dedicados al grunge, sino también al rock en general en los noventas eh, tiene una participación muy corta en una canción, bueno realmente es un fragmento muy este, muy corto, se llama Iron Gland la, la canción, si ustedes abren el disco, esa canción no viene dentro de los tracks o el nombre de los tracks. Se llama la canción Iron Glant y aparece ahí la voz de Tom Araya, de Slayer. Entonces, este disco logró lo que muchos, muchos, muchos discos no, pues se puede decir más sanos, o sea, o a lo mejor en sus cinco sentidos grabaron muchas bandas. Y este, y este disco representa la crudeza la necesidad, la rebeldía, la necesidad de atención de muchas cosas, o a lo mejor de salir de muchos hoyos, por así decirlo, en la vida, representaba en la gran mayoría de las canciones, pues un solo de bajo empezaba la canción, lo cual hacía más cruda y más ávida de, de, de sensaciones nuevas que había en ese entonces. Entonces, para mí esto es esto es uno, uno de los discos más representativos que hay dentro de los noventas.
0: Ah, pues muy Adelante. buena recomendación. Sí, amigo, ¿no? Pues me has dejado tarea, porque yo realmente... Este disco en su totalidad nunca lo he escuchado, entonces ya para mí también es un descubrimiento. Eh, lo voy a escuchar con detenimiento, yo creo que por lo que dices vale mucho la pena. Y, y pues sí, sin duda es, es de, las, de estas bandas que... que pues eh, a los principios de los noventas se hicieron como un, un, una pues, revolución en el sonido de lo que venía siendo el rock, y se fueron un poco más como a lo pesado, al, al, al grunge, tirándole un poco, entonces es, es, yo, son esas bandas que hicieron como esa transición y que yo creo que, que son muy importantes justo por eso, porque es como un eslabón entre lo que venía siendo el rock, previo a, a, a estas bandas de grunge, y en lo que derivó después, porque no, no solo el grunge, sino como que también
1: eh, fue importante para todo lo que derivó musicalmente de esa ola, ¿no? Exactamente, y le has dado el, justamente el clavo, es el eslabón. Alice in Chains era considerado como el eslabón entre el grunge y justamente el, la, el rock pesado, en este caso como bandas como Helmet eh, y otras bandas un poco más de ese género.
0: No, pues muy bien, y pues mira, justamente hablando de eslabones, yo el disco que ahora quisiera presentarles es también, yo considero un eslabón mm, en, en, en cierta forma en también en la música, aunque una, un tipo de rock un poquito distinto. El disco del que les quiero hablar es The Bands de Radiohead. A, a mí en lo personal es un disco que, que me gusta muchísimo. Yo lo, cuando lo escuché la primera vez, lo digo Me generó muchas emociones porque realmente Radiohead es de esas bandas que, que, que tienen como, por decirlo así, la cruz de tener un super éxito en su primer disco porque venían de tener un éxito muy grande con Crip en, en el disco de, de Pablo Honey y, y pues realmente... Eh, como que esa, ese tipo de, de bandas que tienen esa, ese éxito, a veces quedan sepultadas por ese éxito y ya no se levantan y siempre me, si, siempre son conocidos por un solo hit. Pero Radiohead, eh, en el segundo álbum que fue The Events, para mí como que hicieron también un cambio eh, de, de lo que fue su primer disco un poco más pesado, con guitarras más distorsionadas, a un disco mucho más acústico. Eh, con Yo desde mi punto de vista siento que tiene más melodía, eh, en fin, hicieron yo creo que una transición muy muy buena con ese disco y, y que pues, finalmente hizo que Tom York como líder de la banda eh, explotara como compositor y, y también el resto del, del, del grupo porque pues en ese disco eh, también el resto de los integrantes aportaban en, en algunos temas, en, en arreglos en, en acordes en fin, yo creo, a mí se me hace un disco muy consistente eh, es un disco que pues, salió en, en marzo de 1995 Y pues bueno, tiene temas muy, muy conocidos de la banda Como eh, Nice Dream, Fake Plastic Trees eh, eh, El tema que da, disco, eh, que da eh, título al disco que es The Vance High and Dry eh, Y bueno, pues mi favorita de ese disco es Bulletproof I Wish I Was Es, es una canción que a mí me gusta bastante y que es un disco que, que, pues, es muy probable que ya lo conozcan, pero si no es así, vale mucho la pena escucharlo, y si ya lo conocen, vale la pena volverlo a escuchar, apreciar los arreglos musicales, eh, y, y, pues, bueno, justo él, él decía que era como un eslabón, porque es como la transición, es como... Yo siento que es como una pieza ahí que marca la diferencia entre los orígenes de Radiohead, y ya, pues, después todo lo que hicieron más experimental... En, bueno y después pues vino Key okay, Computer eh, y todos los demás discos que ya conocemos como Key Day, Amnesia eh, In Rainbows, en fin yo siento que Devence es como el eslabón entre, entre el primer Radiohead y lo que hicieron después, entonces a mí es, es un disco que, que, que me gusta mucho y, y pues bueno que se los recomiendo bastante eh, y pues bueno pues vamos a, a continuar eh, amigo vamos a continuar mm -hmm. con un disco más eh, si, si nos quieres aportar, por favor, alguna otra recomendación que tengas por ahí preparada.
1: Sí, eh, y con gusto, pero antes quería hacer justamente un, un paréntesis y un, un tipo de comentario antes de cerrar el tema de The Bands.
0: Ajá. Eh,
1: sí, efectivamente, mucha gente conoce lo que es eh, Pablo Honey, eh, lo que se hizo con Creep y lo que después se hizo eh, después de The Bands. Eh, creo, co considero yo exactamente, es un eslabón entre la, lo conocido que era, o su mayor éxito que es Creep con Pablo Honey y la parte experimental que es Hockey Computer, que fue, para mí en, en, en lo personal, es Hockey Computer, es uno de los discos más representativos de los noventas, sin duda es uno de mis comodines, es uno de mis favoritos de, de toda la historia del rock, por la parte Ajá. experimental, las canciones que vienen ahí como Paranoia Android, como eh, todo lo que es No Surprises, o Karma Police, incluso también es una de las canciones más representativas para mí dentro de esa década, pero este, The Bands tiene unos cortes que, que muy poca gente ha, ha desmenuzado, por lo menos yo he visto que la gente que, que realmente le ha puesto atención a ese disco eh, se queda con él, ¿eh? se queda enamorado totalmente de él. Entonces, sí, sí, sí. Es una muy buena opción, ¿eh? muy buena opción en esa parte. Sí, ¿Sí? A, a, a mí la verdad sí me pasó y, 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 y sí, adelante amigo, adelante. No, no, eh, termina el comentario amigo y este ya después continúo con el segundo disco. Sí, pues yo quería también comentarles que,
0: que pues este disco... Eh, pues como que está rodeado también de muchos detalles, eh, de, de pues eh, venían con esa presión de que Crip pues, fue un super hit, y también un poco la opción de cómo hacemos para hacer algo que, que supere Crip, y es por eso que les decía que pues, yo creo que es como una, una losa este tipo de, de, de canciones que tienen tanto éxito para una banda, y, y que bueno, por ejemplo, como anécdota breve, eh, cuando hay esas recopilaciones que hacían mucho en los noventas, en los dos miles, de, de lo que llamaban rock alternativo, la canción que siempre ponían de Radiohead es creep, o sea, y ya habían salido sí. el, muchos más de sus discos, pero por alguna sí. razón se sigue poniendo creep. Y, o sea, esa, esa es una canción que todo el mundo la sabemos, la cantamos en, en las fiestas y todo, pero es curioso porque realmente ha sido como en cierta forma lo que identifica a Radiohead, pero, o sea, lo que lo identifica como con las masas, digamos, pero, pero realmente son muy buenos músicos, en, en vivo son muy buenos músicos, eh, aparte pues ni qué dudar del talento compositivo que tienen con, con los discos, como bien mencionas, Ok Computer, eh, Amnesia y todos los demás, pues, a mí se me hace sorprendente que, que, que las recopilaciones siempre es Crip la que viene y, y hay muchos temas que o sea, son desde mi punto de vista mejores, Pero no quiere decir que sea malo Crip porque por algo es un kit, pero, pero sí es de llamar la atención ese tipo de cuestiones. Pero adelante, amigos, ¿ibas a decir algo más acerca, ibas a contarnos algo más acerca de, de Radiohead?
1: No, ya iba a iniciar con el segundo disco, sin embargo, para cerrar es justamente el comentario que estás diciendo, Radiohead, de hecho, es una de las canciones que ellos odian tocar en vivo, pero lamentablemente <risa> es la que les pide toda la gente. o que la ya no la era, tocan, ¿eh? Ya, la ya en tocan. ocasiones hay
0: conciertos que <risa> yo, sí, 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 ya toman su la potestad que tienen de no, a ver, vamos a omitir esto. En, en algunos ya, como que de plano, sí no, no la tocan, pero bueno, pues adelante, amigo, danos tu, danos tu segunda recomendación.
1: <risa> El segundo disco es eh, uno de los más especiales que hay. Y me, me refiero a este disco que se llama Melancholy and the Infinite Sadness de los Smashing Popkins. Un disco doble que tiene o que incluye 28 canciones y salió el 23 de octubre de 1995. Este disco, en lo personal a mí, los Smashing Popkins durante toda mi infancia o mi adolescencia eh, han sido... O fueron durante mucho tiempo una de mis bandas favoritas, ¿por qué? porque tenían cortes muy melancólicos este, tenían muchas letras eh, pues no depresivas, pero sí canciones muy románticas hasta cierto punto en donde pues, hay este, odas este, o canciones escritas eh, como Disarm que es un himno de los noventas de una canción como debe ser escrita eh, una canción romántica de cómo debe ser escrita de manera ideal y esta, este disco consta de dos de dos CDs no en este caso dos partes eh, uno que es el de Down to dusk que es el disco uno y el segundo es el de Twilight to Starlight así se dividen este 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 magnífico disco el cual incluye canciones eh, desde el inicio empiezas a notar que hay una composición muy diferente a lo que se estaba dando normalmente en los noventas. Este disco lo prepararon, los Smashing Popkins, eh, les dijo Billy Corgan que prepararon este disco como si hubiera sido el último o como fu si fuera el último que, que escribirían como banda y realmente pues tuvieron ahí, ahí cierta razón porque al final Jimmy Chamberlain, el, el, el baterista, pues, eh, dejó de de ser parte de los Smashing Popkins eh, después de este disco sin embargo dejaron un legado totalmente a la música empezamos con Melancholy and the Infinite Sadness que es la canción o el track que da el título a este magnífico disco el cual es una pieza de piano instrumental totalmente y después de ahí escuchas el primer momento del segundo track empieza la, la pieza filarmónica de, de Tonight Tonight, que es una de las canciones más preciosas que he escuchado en mi vida. Eh, después de ahí, pues vienen canciones como Zero, eh, Bullet, eh, Bullet with butterfly Wings, que son canciones más pesadas, más estridentes, eh, totalmente opuesto a lo que nos ofrecieron en los dos primeros tracks, y después de ahí va hay una variación de tracks en donde concluye con Take Me Down. Y después inicia el segundo disco con Where Boys Fear to Treat. Eh, pues, eh, y ahí pasamos justamente con Theory Tree, que es en lo personal una canción muy bonita y después sigue 1979, que es un track eh, que revolucionó totalmente, o es uno de los soundtracks de, los, de, los, de esa década, la cual curiosamente se iba a quedar fuera de, de todos estos tracks, de estos 28 tracks, porque justamente el productor dijo que no era tan buena esa canción como para poder incluirla dentro de este disco, pero realmente pues, se entonó mucho en el sentido de su comentario porque al final fue un éxito rotundo esa canción. Eh, Vienen canciones finalmente con Farewell and good night que este, termina este, este magnífico disco, pero no solamente es el disco, sino es el arte que rodea a este, a este álbum, en donde eh, John Craig fue el ilustrador del disco, en donde... Fue curioso porque este disco solamente iba a tener la imagen de, de los Smashing Pumpkins eh, dentro de la portada, pero eh, porque la persona justamente que les iba a hacer el, el diseño de la portada y las fotografías les, cobró, les cobraba ex, excesivamente caro. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Este, este cuate es un carero, entonces mejor vámonos con otra opción. Decidieron contactar a John Craig y él ilustró... Eh, Simplemente lo que hizo fue, eh, ensambló dos piezas, que es el Saint Catherine of Alexandria de Rafael y el souvenir de Jean-Baptiste Gross. Este, eh, estos dos los ensambló y esa es la portada que vemos, que es eh, en este maravilloso álbum. esto Este es una, eh, un disco que vendió 16 millones de copias y tiene nueve discos de platino, entonces, este es uno de los discos que también es un eslabón, porque habían hecho el Siam's Dream, que es también uno de los discos más grandiosos de los noventas, y uno de los discos que, que para mí también es muy, muy especial, que es el Ador, de, de los Smashing Pumpkins. Entonces, un disco muy criticado, Ador, de los Smashing Pumpkins, por ser tan melancólico, más oscuro y más experimental, pero no deja de ser bellísimo. Entonces,
0: ah, pues muy bien, sí, sí, pues como no, como no? los Smashing Pumpkins tienen su buen lugar en la historia del rock, todo el, el músico que salen los Simpsons, yo creo que es bastante, es bastante, merece merece <risa> mucho, mucho escucharlos, como olvidar, ¿no? Es, es, esos momentos en que comparten escenario con Peter Frampton. <risa> Bueno, bueno, sí, pues muy buena es recomendación, muy, muy, muy buen disco. Eh, yo creo que también es de esas bandas que, que han dejado su huella en la historia de, de la música. Y, y pues bueno, yo ahora quisiera compartirles un poco otro, otro disco ya para terminar. Eh, eh, me voy a ir un poco más hacia, hacia el mainstream, digamos, del rock de los noventas pero a mí es un disco que, que, que para mí significó mucho cuando lo escuché porque me hizo descubrir un nuevo mundo, digamos, eh, en cuanto a la música. Eh, eh, eh. En fin, representó mucha, muchas cosas de, en mi adolescencia y juventud. Y, y pues bueno, les estoy hablando nada más y nada menos que de Oasis, de su primer álbum que fue Definitely Maybe. Eh, eh, fue un disco... Eh, que realmente Oasis fue una de esas bandas, eh, yo creo que no hay muchas en la historia, que tienen un, un éxito pues casi eh, inmediato. O sea, yo creo que les pasó algo similar, quizá guardando ciertas proporciones con los Beatles, porque los Beatles también eh, tuvieron un éxito muy repentino, pero así justamente pasó con Oasis, y que de hecho, pues, está justamente eh, fue como la banda que proyectó. El, el Britpop, eh, particularmente que se venía ahí gestando en Manchester, porque antes de ellos ya había ciertas bandas que empujaban bastante fuerte, como los Stone Roses, pero realmente Oasis fueron como los que acabaron de romper esa barrera y lo hicieron justo con este primer álbum. Este álbum vendió muchísimo, empezaron a llenar estadios y, y pues bueno, este disco salió a la venta en 1994, y, y pues tiene muchas canciones que, que pues son muy conocidas eh, para los amantes del, del Britpop y, y de la música británica de los noventas. Eh, por ejemplo, su primer sencillo fue Supersonic, que, que pues fue como lo que los mandó a, a la fama. Y, y también después salió otro tema que, si no me recuerdo, creo que el segundo sencillo fue Shaker Maker. Y el tercero fue Lip Forever, que en lo personal yo, yo conocí a Oasis por ese tema justamente, porque alguna vez estuve estaba viendo videos en la televisión y pasaron un concierto que hicieron en Manchester, creo, no recuerdo en qué ciudad, la verdad, pero estaban eh, justamente cantando ese tema de Lip Forever. Y, y pues se me hizo como un tema muy... A mí me llamó mucho la, la atención, la forma que, el estilo que tenía Liam Gallagher, eh, porque bueno, Oasis, pues es eh, realmente, con el perdón del resto de sus miembros que han tenido al, 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 en el resto de su historia, pues han sido prácticamente Noel Gallagher, que es como el, el, el principal cerebro creativo, compositor y todo, y pues Liam Gallagher, que pues como vocalista principal, pues les ponía un super estilo a, a sus canciones de, de Noel, entonces, justo en este tema, en ese video, está cantando Lip Forever eh, con una pasión, así como lo que caracteriza a, a Liam, que es una pasión más que se ve como que la vive para sí, porque pues también de repente eh, pues son catalogados de arrogantes y todo esto, pero pues al final son músicos y, y el, el talento yo creo que habla que cual, más que cualquier otra cosa y, y es indiscutible, para mí son una gran banda y, y pues bueno, ya para terminar esta anécdota que les decía de, de Leap Forever, pues justo están cantando Liam, eh, están todos a, a tope en sus instrumentos y, y sale atrás una imagen de John Lennon y, y le empieza a hacer eh, alabanzas así a, a la imagen. Y, y pues no sé, se me hizo como muy padre todo el detalle de, de, de cómo estaba la interpretación. Y todo. A mí me gustó mucho, eso me hizo pues comprar ese disco y, y pues yo siempre lo, lo he disfrutado y, y además pues para mí es una de mis bandas favoritas y después de Definitely Maybe pues sacaron otros discos muy buenos como What's the Story, Morning Glory, Be Here Now, Standing on the Shoulders of Giants, o sea es una gran banda, yo creo que es de esas bandas que vale la pena, aunque no sean del gusto, eh, vale mucho la pena eh, que la escuchen si es que no, no se han metido mucho con su música y, y, pues, conocer un poco todo este legado que ha dejado Noel Gallagher como compositor y, y pues, que siguen, uh, siguen en sus proyectos porque han tenido broncas, eh, históricamente han sido como unos hermanos que se han peleado, pues, infinitas veces y, y no nada más peleado de, de insultarse y eso, sino que a veces sí han llegado a, a cosas ya verdaderamente ya más eh, drásticas eh, y pues bueno, siguió cada quien su proyecto, y, y pues bueno, sí sí eh, los invito a que a que le den una oportunidad a este álbum y a Oasis en general, y, y pues bueno, esa sería todo. No sé si tú quieres agregar algo sobre Oasis o, 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 o sobre el Britpop, amigo.
1: Pues sí, eh, realmente Oasis fue una, una banda que marcó y rompió muchos eh, paradigmas en, en esa época. Eh, mucha gente los criticó porque precisamente decían que, que era lo estaban comparando con los Beatles, eh, toda la influencia que ellos llevaban. Para mí, eh, en lo personal, era una banda que tenía muchas características similares al, al cuarteto de Liverpool, eran como, pues, lógicamente eran los, unos seguidores acérrimos del cuarteto de Liverpool, sin embargo ellos tenían sus propias eh, sus propias ritmos, etc. Muchos decían que, que Oasis era eh, les molestaba mucho el simple hecho de que decían que eran los nuevos Beatles, por así decirlo, había esa comparación o alguien se atrevió a decir eso, sin embargo pues, son totalmente dos épocas distintas, eh, Oasis es un hecho que, que esta banda eh, amantes uh -huh. de Manchester City por ahí eh, eh, <risa> hablando de fútbol entonces este esto eh, es una banda que, que realmente a mí me, me impresionan varias varios discos varios aspectos que han hecho en, su, en sus composiciones y sí, efectivamente es una banda que, que hay que escuchar, que no hay que dejar de de, de, de escuchar de, de, de oírla y hay que darles una oportunidad si no sí, si sí, no sí, yo creo
0: que justamente de hecho lo que dices así es o sea eh, yo creo que esa comparación que en un principio hicieron con los Beatles pues es porque ellos ellos mismos pues eh, como que se sienten o se sentían más en esa época herederos de toda esa esa leyenda que fueron eh, a nivel mundial los Beatles eh, porque yo creo que por ejemplo yo pienso, eh, es algo muy personal, que Liam Gallagher en el fondo se cree como algún tipo de reencarnación de John Lennon o algo así. O sea, verdaderamente es como un fan, pero esos fans que sí. te identificas, digo, usa hasta a veces lentes redonditos, los clásicos que usaba John Lennon. Eh, o sea, yo oh, pienso wow. que sí son muy, muy fans y lo han declarado abiertamente. Entonces sí, sí, es una, una banda que vale mucho la pena escuchar. Y bueno, pues eh, amigos, hemos llegado al fin de este primer programa, eh, esper esperamos que, que, que les haya gustado, que puedan encontrar algo de todo esto que mencionamos, algún nuevo descubrimiento, y pues vamos a estar eh, grabando más episodios, vamos a tratar distintos temas, distintas corrientes, vamos a estar todos aprendiendo y descubriendo, y justo por eso se llama este programa Los Trotamundos del Rock, porque... El, el maravilloso mundo de la música y del rock es un mundo al que tenemos que viajar y visitarlo y, y como cuando estamos haciendo quizá turismo en algún lugar, así debemos de ver este maravilloso mundo eh, como eh, un lugar que podemos descubrir y vemos algo que nos gusta y luego viajamos a otro, a otro lugar dentro de este mundo de la música y luego a otro y en fin. Entonces los invitamos a que nos sigan escuchando en este podcast de, lo, de los trotamundos del rock y pues bueno, no sé si quieres agregar algo más amigo antes de despedirnos
1: Sí, claro este estamos justamente en el grupo de Facebook este, Star Way to Health eh, los invitamos a que se unan directamente en ese grupo en donde damos reseñas, este, también damos recomendaciones de discos, de igual manera ponemos memes, etcétera, para un poco romper el hielo dentro del grupo. Eh, eh, denos tus comentarios, déjenlos, es muy importante para nosotros. Seguramente hay N cantidad de discos de los noventas que para cada quien es muy representativo. Seguramente van a decir ¿Por qué dejaron fuera el Nevermind, ¿no? De Nirvana, o por qué dejaron fuera algún otro que este, el California Californication, que lo mencioné, entonces, este son en dos discos, creo que no, no íbamos a poder eh, decir lo más representativo y en casi 40 minutos que nos estamos echando de programa, eh, pero déjenos sus comentarios y también si hay alguna recom recomendación, también pónganla y los comentarios también ahí dejen el por qué les parece sus discos representativos de los 90 y el por qué son así, eh, por qué impactaron dentro de su vida, dentro de su juventud, o ahorita a lo mejor están impactando. Eso los invitamos. Sí, eso y es muy importante. Eh,
0: vamos a estarles diciendo a través de estos programas de nuestras redes que lo que tenemos pensado, tenemos planeadas algunas cosas para que podamos estar todos en contacto y pueda haber esa retroalimentación, eh, que nos puedan mandar sus comentarios, eh, en fin, va a estar totalmente abierto, eh, esto se trata, como lo hemos dicho, de un descubrimiento, en, en estas cosas pues nadie tiene una verdad absoluta, como prácticamente en, en nada, entonces pues siempre vamos a estar abiertos a sus comentarios, a, a recibir sus recomendaciones, y bueno, ya les iremos pasando más datos en los siguientes programas, entonces muchas gracias por, por el tiempo que nos han dado, y pues bueno, mi amigo Israel Ramírez y su servidor Gerardo Mendoza, les agradecemos y los esperamos en el próximo programa. Estén al tanto.